0: Vous effectivement, ce mardi 27 février. Bonjour à vous qui venez de nous rejoindre à 8h31. Oui, il ne fait pas très chaud ce matin, c'est la tendance. Et vigilance orange pour les phénomènes avalanches dans les Pyrénées-Atlantiques. Vigilance jaune, ambiguë, on va détailler tout cela. Le docteur Kierzek nous rejoint tout à l'heure à 9h10 pour mieux dormir. Si vous êtes dans ce cas-là, il vous donnera peut-être quelques conseils. Et puis nous aurons le plaisir de vous offrir non seulement des places pour l'élan qui va rencontrer angers l'élan et aussi des places pour aller skier à Peyragudes avant 9h. Marion Echilina, dans ce journal de 8h30, on parle de ce collège de Pau concerné par des enquêtes pour des agressions sexuelles. Oui,
1: c'est une information de nos confrères de la radio d'RMC, confirmée par le procureur de Pau. Des faits d'agressions sexuelles entre élèves ont été dénoncés et ça se serait passé en 2021 et 2023 au collège Sainte-Bernadette des Apprentis d'Auteuil. Des enquêtes sont donc en cours et les adolescents, identifiés comme les agresseurs présumés, ont depuis été exclus de l'établissement Gosioso.
0: Les premiers faits en 2021 dénoncent des agressions sexuelles dans une chambre d'internat. Des faits à répétition la nuit commis par un même élève. Des faits signalés par la mère d'une victime au diocèse et au rectorat. Pourtant, l'agresseur présumé reste dans l'établissement et ce n'est qu'un an plus tard qu'il est renvoyé après avoir forcé une camarade à une fellation dans les toilettes. La victime aurait-elle aussi été exclue pour comportement inapproprié En octobre de l'année dernière, nouvelle affaire, deux élèves de 11 ans dénoncent des attouchements sexuels par un collégien de 14 ans. Là encore, l'agresseur présumé est maintenu dans l'établissement après un conseil de discipline. Il a fallu que les enseignants exercent leur droit de de retrait pour que la direction, sous pression, finisse par exclure l'adolescent mi-décembre.
1: Et plus largement, dans l'établissement Sainte-Bernadette, il y a un problème de violence permanente. La direction peine à sanctionner les élèves. C'est ce que fait remonter l'équipe pédagogique. Tout ce dossier est à retrouver sur francebleu.fr. Et
0: puis, elle a une aussi, ce matin, Marion, le risque d'avalanche en montagne.
1: Hein. Oui, qui concerne la Haute-Bigorre et les vallées d'Aspe et les vallées d'Ossau. Et en plus, il y a du monde, là, en ce moment, dans les stations de ski, puisque c'est encore les vacances pour les Béarnais. Il faut donc être prudent, disent les secours en montagne, que ce soit sur les pistes ou tout simplement en randonnée. L'indice du risque d'avalanche était à trois ces derniers jours, il est passé à 4, en sachant que le maximum c'est 5. Météo France a annoncé qu'il allait donc beaucoup neiger aujourd'hui, jusqu'à 80 cm de neige fraîche, dès 1800 mètres d'altitude. Très bonne nouvelle pour les stations de ski qui attendaient ça depuis des semaines. On en parlait il y a encore quelques instants, c'est le cas donc pour la station d'Artus qui a ouvert hier après-midi. En Bigorre, un village de 200 habitants privés d'électricité, c'était au sud de Tarbes, à Iss. Ça a duré toute la nuit parce qu'hier soir, une voiture a percuté un poteau électrique de 1000 volts. C'est ce qui a provoqué ensuite la coupure de courant. Le conducteur âgé de 40 ans a des blessures légères. Il a été transporté à l'hôpital. Enedis explique que l'électricité devrait être rétablie dans la matinée. Au tribunal administratif de Pau, aujourd'hui, il est question d'une commune qui souhaite défusionner.
0: Et oui, c'est la commune de Sainte-Suzanne.
1: Un combat dont on vous a régulièrement parlé sur France Bleu, Béarn-Bigorre, parce que ça fait maintenant 9 ans que Sainte-Suzanne a fusionné avec orthès Ça n'a pas fait l'unanimité, il y avait eu des tensions, une élue avait même démissionné. Mais jusqu'ici, la défusion leur a toujours été refusée, notamment avec un arrêté de la préfecture en 2021. C'est d'ailleurs le sujet de l'audience aujourd'hui, mais forcé de constater que cette bagarre pour l'indépendance des Suzannais semble s'essouffler, Yannick Damon.
2: On commence à s'épuiser, reconnaît lui-même Philippe Barnex, le président de l'association J'aime Sainte-Suzanne. Il sait d'ailleurs déjà que l'avis du rapporteur est défavorable à leur requête. C'est la deuxième fois que les partisans de la diffusion attaquent un arrêté du préfet. En 2020, ils avaient fini par obtenir gain de cause devant la cour administrative d'appel à Bordeaux. Une victoire de courte durée puisque six mois plus tard, un nouveau préfet fermait à nouveau la porte à l'indépendance de Sainte-Suzanne aujourd'hui, l'association suzannaise a fait faire une étude pour démontrer que non seulement Sainte-Suzanne aurait les reins assez solides financièrement, mais qu'en plus, orthès aurait à y gagner avec une défusion. Si comme dans la très grande majorité des cas, les juges administratifs suivent l'avis du rapporteur, l'association, qui dit se heurter à des décisions de principe, n'est pas certaine de faire appel cette fois-ci, en tout cas pas sans obtenir le soutien renouvelé de la population de Sainte-Suzanne qui n'a plus été réunie depuis le Covid.
1: Les relations entre Sainte-Suzanne et Ortez s'étaient sacrément dégradées à partir de 2014, lorsque l'ancien maire d'ortès avait remis en cause le budget propre de Sainte-Suzanne. Emmanuel Macron n'exclut pas d'envoyer des soldats en Ukraine et ce, après deux ans de conflit contre la Russie. Le président a déclaré que tout serait mis en œuvre pour que les Russes perdent cette guerre, y compris l'envoi de troupes occidentales. Écoutez-le.
2: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troubles au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les deux années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent « jamais jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais jamais des tanks, jamais jamais des avions, jamais jamais des missiles de longue portée, jamais jamais ceci il y a deux ans ». Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient « nous allons proposer des sacs de couchage et des casques ». Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif.
1: Cette guerre contre la Russie serait une folie, a réagi hier le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, jugeant irresponsable les déclarations d'Emmanuel Macron. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a lui dénoncé, je cite, « une inquiétante légèreté présidentielle ».
0: Quatrième jour du salon de l'agriculture à Paris et une réunion est prévue ce midi.
1: Oui, au ministère de l'économie, réunion sur la question des prix planchers et de la trésorerie. C'est un des problèmes soulevés par les agriculteurs depuis le début de leur mobilisation. Le ministre de l'agriculture Marc Fesneau, sera là aussi aux côtés des représentants des banques et des assureurs.
0: Et puis au salon de l'agriculture, une habitante des Hautes-Pyrénées a eu le prix de la meilleure bergère de France.
1: C'est Iris Soukaz. Elle a 21 ans. Elle est originaire de Baudéan et elle fait ses études au lycée Agricole de Pau-Montardon, elle fait un BTS production animale, elle est en deuxième année sur le trajet retour entre Paris et les Pyrénées. <rire> Hier, on a senti qu'elle commençait à peine à réaliser sa victoire au concours des Ovins aussi parce que le programme au salon était très chargé. Deux épreuves théoriques, une de zootechnie générale, une sur les races de France ovines, et après euh, six épreuves pratiques. Les jurys ont des grilles d'évaluation et on évalué sur euh, le tri dans l'autre brebis, euh, le parage des onglons, euh, l'état de santé, les notes d'engraissement sur les agneaux et sur les brebis. Ah je m'y attendais absolument pas. Hyper surprise. <rire> je pensais que c'était une blague. On était une quarantaine de candidats pour le national. Comme j'ai terminé euh, première féminine, j'ai été qualifiée pour euh, participer aux Mondiaux qui se dérouleront en France euh, fermée. Et autre récompense décrochée par les éleveurs chez nous, c'était hier une vache béarnaise au Salon de l'agriculture qui a gagné le concours général catégorie Primolstein. Elle s'appelle Laïka. Vous pouvez la voir, elle est en photo sur le site francebleu.fr et son éleveur est agriculteur à Jurançon. C'est Jérémy Basaya qui était notre invité hier dans la matinale de France. Merci.